0: Este podcast é para aqueles que buscam conhecimento histórico, seja como conteúdo complementar do Enem, seja como fonte de novos conhecimentos, para formar e informar os ouvintes. Então vem comigo! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Histórias à Hoje iremos falar do período regencial no Brasil e as diversas movimentações sociais causadas por um sentimento de falta de poder na população. Antes disso, vamos à apresentação do nosso convidado de hoje. Ei
1: gente, meu nome é Bernardo Campos, eu sou colega do Dan, a gente estava tá na faculdade junto e ele me chamou aqui para participar também e a gente vai falar da regência hoje.
0: Sem mais delongas, vamos seguir. Pois bem. Vamos rapidamente explicar esse período do Entre Reinados no Brasil. O que foram as regências? As regências aconteceram após a abdicação do trono por Dom Pedro I em 1831 e vai até 1840, quando acontece o golpe da maioridade, e o Dom Pedro II, com apenas 14 anos, quando o pai dele foi embora ele tinha apenas 5, assume o poder de um império gigantesco, no início de uma ocupação mais orgânica do território e bastante vasto de culturas, biomas e gentes. Nesse momento, os poderes que têm mais força são locais, chamados de provinciais, e eles viviam em pé de guerra com o poder central, que era o monárquico, e queriam um governo mais centralizado. Então tinha essas disputas local e geral, centralizado, descentralizado, existiam essas disputas. Quando o Dom Pedro I abdica do trono, as províncias se veem cada vez mais no direito de contestar o poder central, visto que os regentes tinham pouca legitimidade entre a população por não os verem como viam os reis. Então, a representatividade que estava no governo representava menos as pessoas do que o rei, que tinha um poder mais unificador. Gente, vamos pensar que nesse momento o que está acontecendo
1: o panorama político que está se surgindo no país ele está apontando
0: ainda para o sistema escravista e para uma manutenção do voto sensitário voto sensitário só para lembrar né B que é o voto através da renda ou seja quem era rico votava quem era pobre não tinha terras não tinha posses não
1: votava a gente não tem uma modificação do, do pensamento das elites Vamos pensar em mais umas coisas também, ó. Nas dívidas advindas do período joanino e do primeiro reinado, que foram as dívidas que vieram das, da Guerra das Ciflatina. E isso tudo vai levar o quê? O Banco do Brasil a, a está quebrado. É, e se a gente for pensar na economia brasileira, a gente também vê que é um momento que o quê? O açúcar, que ele era muito produzido na província de Pernambuco, ele começa a ter uma concorrência com a produção antiniana. Então, os outros produtos que eram produzidos dentro do território nacional, que nem o fumo, o cacau, o couro, eles não eram valorizados enquanto artigos para exportar ração. Então, nesse momento também, é que o café inicia como uma alternativa frente ao mercado internacional.
0: E dado todo esse emaranhado político-econômico que está acontecendo durante a regência, a gente percebe que diversos grupos se mobilizam em torno de algumas questões que já estavam circulando, como o federalismo, que é o Estado com mais autonomia para as regiões, e a ideia de república que sempre vivia no ideário nacional desde pelo menos o século XVII. Então a gente percebe que este período é de uma borbulhação político-econômica muito grande pelo país e que todo o território, todas as pessoas estavam passando por esse processo de mudança, de intertício, né? que é uma coisa que está entre outras. As pessoas não estavam entendendo naquele momento, mas tinha uma borbulha social ali acontecendo. O ideário
1: republicano ele está sendo fabricado ali. Se a gente vai nas congelações, ele desde o final do século, no século XVIII ele já tá aqui, é, já, já existe gente no Brasil que tá vendo essas, essas ideias que vem do iluminismo, que vem da Revolução Francesa. A gente já tá tendo um contato desse republicanismo chegar ao Brasil e ganhar uma cara brasileira. E a partir desses ideais republicanos vai surgindo aqui em cada província uma necessidade de autonomia política. Né? Uma das medidas que vai ser tomada durante o período regencial é a criação do Ato Adicional de 1834, que, com isso, vão ser criadas as Assembleias Legislativas Provinciais. Mesmo os presidentes provinciais ainda sendo indicados pelos regentes, a criação desse ato implica uma condição de afrouxamento do poder moderador. A gente vê, nesse momento, uma conquista de maiores direitos para cada província decidir politicamente seus rumos. Outra medida também que vai ser importantíssima nesse período é a criação da Guarda Nacional. E o que, que é a Guarda Nacional? né? A Guarda Nacional seria o início do que a gente chama de Polícia Militar. Porque a Guarda Nacional ela surge com o intuito de conter as manifestações populares e garantindo sempre os interesses dos grandes proprietários de terra. Então, assim, a gente tem nesse, nesse momento a criação dessa milícia armada, que está sendo criada no intuito de, de ser uma força repressiva, e de manter o status quo da, das elites. A gente tem também a criação do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838. Qual que é o intuito do IHGB? Porque, olha só, a gente está num momento pós Primeiro Reinado, a gente tá num momento onde... Não existe uma ideia de Brasil, não existe uma identidade nacional do que que seja ser brasileiro, mas a gente já tem um esforço do próprio império de construir, de conceber o qual que seria essa história nacional desse país. E o IHGB, ele vem como uma instituição fundamental nesse período para se criar todo esse imaginário do que que é a identidade nacional brasileira. Ele teria como objetivo fazer, promover investigações e pesquisas científicas sobre as diversas regiões que integravam a nação, visando assim uma maior compreensão da complexidade brasileira e a produção de uma identidade cultural, social, política. Uma identidade brasileira. É muito interessante a gente pensar que um dos primeiros projetos que o IHGB promove é um edital que ele vai abrir com o título Como Escrever a História do Brasil. O objetivo era exatamente esse. Era procurar a partir de quais conceitos, quais recursos historiográficos, quais abordagens poderia se criar uma ideia de formação de nação. E aí, nisso, a gente vai pensar nas raças que compõem essa nação. Quais seriam os fatores geográficos nesse país tão extenso que nem o Brasil? Quais que são os fatores climáticos, econômicos, que estão ali circulando em cada uma das regiões?
0: É nesse universo de possibilidades que a gente vai trabalhar, falando de duas revoltas neste episódio, e no próximo traremos mais duas revoltas. E a gente vai começar pela cabanagem. Então, gente,
1: a cabanagem, ela vai acontecer de 1835 e ela só vai terminar em 1840. E olha só, ela vai acontecer na antiga província do Grão-Pará, que atualmente ela abrange os estados do Pará, do Amazonas, o Amapá, Roraima e Rondônia. Esse movimento, ele vai ter como uma das causas o isolamento político que é a região do Grão-Pará, está vivendo após a independência do Brasil. A gente tem que pensar que todas essas províncias que estão mais afastadas do centro-sul, elas estão num estado de quase não pertencimento a esse projeto político que vem dessa independência do dia 7 de setembro. Uma das características que tem essa revolta é que ela agrupa diversos setores da sociedade. E, assim, vamos pensar, né? Cabanagem... O próprio nome já está remetendo as cabanas, habitações dos ribeirinhos, que foram um dos grupos que participaram ativamente dessa revolta, e também um tipo de chapéu muito usado pelas pessoas da região. Apesar dela ter como participante também membros da elite, a gente está falando de uma revolta onde houve um enfrentamento das próprias elites locais. Então, mesmo tendo outros setores mais... É, mais burgueses. esse movimento ficou muito marcado com seu caráter popular. De certa maneira, a cabanagem ela vai ter duas frentes de enfrentamento. A gente tem um movimento que ele é mais urbano, que ele vem muito dos comerciantes e fazendeiros, da elite local, dos padres de jornalistas, que estavam todos unidos contra o, o governo regencial. Muito do que motiva as rebeliões vai ser justamente um, um, um sentimento forte de antilusitanismo. Por outro lado, existe também uma frente composta por africanos, indígenas, negros nascidos no Brasil e mestiços. O período de maior radicalidade dessa revolta vai acontecer em 1835. Facções de rebeldes lideradas pelo fazendeiro Félix Maucher vão invadir a cidade de Belém e se apropriar do governo chegando a matar o governador, além de tomar posse de várias armas e munições. O controle da cidade vai ser rapidamente retomado pelas forças governistas, que vão contar com a presença de mercenários estrangeiros para abafar a revolta. Esse movimento, então, ele vai deixar de ser ur urbano, então ele vai se interiorizar para dentro do Pará, chegando a expandir as fronteiras do estado e indo para também o Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá. Uma das lideranças dessa nova frente vai ser Eduardo Argelim, que por estar a favor da população mais pobre vai incomodar várias outras lideranças do movimento. A partir de 1836, que esses movimentos vão se interiorizar nas províncias, a gente já começa a ver no horizonte dessas pessoas um, o fim da escravidão enquanto projeto político. A gente vai ver que escravizados vão se rebelar contra seus senhores, Indígenas vão matar os comandantes e os oficiais e vão tomar suas fardas e patentes se autodeclarando tenentes coronéis Os revoltosos vão passar a utilizar de tática de guerrilha no intuito de sobreviver à repressão e reestruturar o movimento, que não vai lograr êxito. Mas é ao se interiorizar pela Amazônia que esse movimento vai ganhar uma carga mais popular. Quando o movimento era um movimento urbano, estava pensando muito na manutenção de garantias pelas elites locais, indicando que o que, que aglutinava tantas pessoas com tantas condições de vida tão diferentes seria um, um sentimento anti antilusitano. Nascida em Belém do Pará, a Revolução Cabana avançou pelos rios amazônicos, pelo Mar Atlântico, atingindo os quatro cantos de uma ampla região chegou até as fronteiras do Brasil Central e ainda se aproximou do litoral norte e nordeste. Estima-se que entre 30% e 40% dos 100 mil habitantes da província do Grão-Pará foram mortos ao final dessa revolta. A gente tem que pensar que esse movimento matou índios, é, mestiços, africanos, pobres, escravizados. Mas também desibou uma parte da elite da Amazônia. O alvo principal dos cabanos era especialmente os portugueses mais abastados. Mas a grandiosidade dessa revolução extrapola o número e a
0: diversidade das pessoas envolvidas. Ela também abarcou um território muito amplo. Então a gente percebe do tanto que esse momento traz elementos que vão passar por todos esses movimentos que a gente vai falar, mas essa disputa entre a elite, o problema da escravidão está posto, as várias instâncias e frentes de poder, então tudo isso vai constituir um pouco o que a gente vai falar. Modernizar o
1: passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder Brasil da humanidade.
0: E para fazer uma história às avessas, a gente vai quebrar o protocolo geográfico e vamos diretamente para Bahia falar de Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi um levante de escravizados que foi organizado para acontecer na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, em Salvador, na Bahia dos objetivos do grupo era se libertar da escravidão e ter a liberdade de expressar sua fé muçulmana. E esse grupo constituía-se, mais ou menos, de 600 homens. Explicando um pouco de onde vem a palavra, Malê vem do Iorubá mali que significa muçulmano, e era o termo designado por eles no Brasil e não como eles se denominavam. Eles se entendiam dentro de etnias, e, aqui no Brasil, eram chamados de malês. Todo este grupo é, que compreende os nagôs, como eram conhecidos os yorubás, etnia vinda de África. Eles eram alfabetizados e falantes de árabe. E, em menor proporção, também tem os alçás, que é um outro agrupamento vindo de África. Então são dois grupos que se juntaram, que tinha o islamismo como base de sua formação, tanto educacional quanto religiosa, e aqui é se encontraram e se perceberam em situações parecidas perante o poder central, ou seja, como escravizados. E aí vem a pergunta, né? como eles conseguem se organizar tendo a liberdade deles privada como escravos? A gente tem que pensar que esses escravizados que viviam em Salvador, eles tinham mais liberdade do que aqueles que trabalhavam no campo, nas roças de plantação ou nos engenhos. Porque os urbanos eram escravos chamados de ganho. Ou seja, eles tinham profissões como carpinteiro, alfaiate, carregador e outras profissões que eram tidas como livres. Então, eles podiam circular-se livremente pela cidade. E qual a importância deles serem letrados para a concepção da revolta. Então, o que os uniu para que eles pensassem, constituíssem essa revolta? A religião muçulmana trouxe para eles o universo da leitura e do entendimento do mundo político através da história dos profetas, sendo o principal deles Maomé, que é o promulgador da religião, e dos califados, que são considerados os estados religiosos dentro do islamismo. É através do califado que eles vão conseguir se organizar politicamente e religiosamente. As coisas não são separadas, elas são uma só. Eles viam nessa condição inferior de sobrevivência que não representava o ideal. A partir do conhecimento dessa história dos califados e dos profetas, eles compreendem estar em condições inferiores de sobrevivência, o que não significa que eles acreditavam no ideal de abolição de todos os escravos. Muitos deles possuíam também escravos em sua posse, o que é uma contradição dentro do movimento. Então a gente percebe como esse movimento também não foi uníssono em suas propostas, ele não tinha um ideal único, não é porque é um movimento de escravizados que eles queriam a abolição, eles queriam só o livramento deles, e eles não pensavam como um, nesse amplo conceito de raça que a gente tem hoje. Esses homens eles se organizavam em pequenas mesquitas, clandestinas, claro, porque no Brasil a religião oficial era o catolicismo, que também serviam de escolas nos arredores de Salvador e no Recôncavo Baiano. Lá eles faziam um estudo aprofundado do Corão, que, que é o livro sagrado do islamismo, e eles iniciavam nessas escolas improvisadas, aos 10 anos de idade, com um mestre, que dirigia a comunidade com a qual sempre estava um grupo de seguidores. Aqueles que estavam nas ruas, nas esquinas ou nos portos oferecendo seus serviços também se ocupavam da religião, seja na leitura, seja no diálogo com outros iniciados, orubás ou alças. Citando aqui uma obra
1: do, do historiador João José Reis, Rebelião Escrava do Brasil, A História do Levante dos Malês, em 1835. Abre aspas. É realmente impressionante que a experiência da leitura e da escritura disciplinadas pudesse interessar tão vivamente a libertos e, sobretudo, a escravos que, embora cansados do seu trabalho, sempre arranjavam tempo para se dedicar a elas. É, a gente tem que pensar que os males vão recriar em terras brasileiras as instituições do Islã africano. As escolas corânicas vão ser uma dessas instituições. E como diz João José Reis... As casas de africanos libertos abrigavam encontros de malês para rezar, refeições rituais, celebrações do calendário islâmico e, naturalmente, conspirações.
0: Citando alguns nomes dos principais integrantes, tinha o Auna, e, em seguida, eu vou sempre falar o nome em português deles, porque eles eram batizados e ganhavam nomes portugueses. Então, o Auna era o Pedro de Luna. Tinha o Bilal Licutan, que era conhecido como Pacífico. Sani, que o nome dele batizado é Luiz, que ele é amigo de Licutan. Manuel Calafate, apelido do pai Manuel. Dandará, que se chama, no Brasil, elesbão do Carmo e os libertos Belchior e Gaspar, que não tem o nome deles registrado como eles vieram de África. E aí, os principais centros dessa rebelião era a casa do Manuel Calafate, que era considerado um líder religioso, que é chamado de Alofá. Tinha também a venda do mestre Dandará, que ficava no mercado de Santa Bárbara, a casa do Nagô Liberto Belchior, sob a direção do Alofá Sanin, e a mesquita construída por James e Diogo, que eram escravos do inglês Abraham Crabtree, sob a coordenação dos alufás Mama, Buremo e Suli. Então percebe que eles se organizavam em várias frentes na cidade e todas elas eram foco de discussão político, religioso, social, tudo estava emaranhado. O Levante estava sendo organizado para essa madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro. E na manhã do dia 25 de janeiro eles acharam o momento ideal, porque os escravos estariam buscando água para os senhores nas fontes públicas e o restante da população teria ido para a igreja do Nosso Senhor do Bonfim e deixava o centro da cidade livre. Eles perceberam que a cidade se movimentava dessa forma e planejaram para fazer o levante lá. Só que o movimento foi delatado, ou seja, foi entregue na noite anterior e as forças policiais já estavam preparadas para conter e suprimir a organização desses pretos. Né? Todos eles foram presos, alguns mortos, e aí a punição para esses integrantes variou entre a deportação forçada para a África, cujos lugares que eram levados não eram de sua origem, ou seja, era só soltado em qualquer lugar, o fuzilamento, que foi executado quatro entre os 16 que foram propostos e açoites, que variaram entre 300 a 1.200 chibatadas, dadas entre tempos para que o condenado não morresse antes do fim da condenação. Nesse momento a gente percebe a forte desumanização desses negros, né? que letrados entendidos traziam um tipo de discussão para dentro do seu grupo e foram fortemente reprimidos quando da sua ação. A gente analisa, contudo, que a formação de todos esses movimentos não teve só um foco no Brasil, foram diversos espaços que foram se movimentando e contestando os poderes centrais e promovendo rebeliões que foram fortemente reprimidas sempre pelo poder imperial, porque ele detinha mais força... Bélica, e esses movimentos também foram suprimidos da história. Como o Bernardo disse na criação do IHGB, eles queriam suprimir de toda forma essas rebeliões que aconteceram durante os períodos regenciais, os períodos imperiais, porque não é vantajoso no jogo de memória para eles lembrar desses eventos. E aí, quer saber mais sobre as outras revoltas regenciais que aconteceram? Então ouça o próximo episódio que a gente vai tratar de mais mais duas delas. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.